0: El monje que vendió su Ferrari, capítulo 7, parte 2. ¿Sabes mucho de esa clase de personas? Yo era así, dijo Julián. Hizo una pausa y se quedó quieto con su intensa mirada clavada en el reloj de caja que mi abuela nos había regalado a Jenny y a mí cuando inauguramos nuestra casa. Cuando pienso en los que vienen en esta clase de vida, me acuerdo de las palabras de un viejo novelista británico favorito de mi padre. No hay que dejar que el reloj y el calendario nos impidan ver que cada momento de la vida es un milagro y un misterio. Persiste y emplea cada vez más tiempo en la contemplación del corazón de la rosa, continuó Julián con su voz gutural. Antes de dos semanas, deberías ser capaz de practicar el ejercicio durante 20 minutos sin que tu mente se distraiga en otras cosas. Este será el primer indicio de que estás recuperando el control de la fortaleza de tu mente. De este modo, se concentrará única y exclusivamente en lo que tú le ordenes. Será un maravilloso sirviente capaz de hacer por ti cosas ex extraordinarias. Recuerda que o tú controlas tu mente o ella te controla a ti. En la práctica, te sentirás mucho más sereno. Habrás dado un importante paso para borrar el hábito de preocuparse que atormenta a tantísima gente. Tu energía y tu optimismo crecerán. Más aún, observarás en tu vida una sensación de júbilo, además de la capacidad de apreciar las cosas que te rodean. Cada día, no importa lo ocupado que estés ni las responsabilidades que hayas de afrontar, vuelve al corazón de la rosa. Es tu oasis. Tu retiro de silencio, tu isla de paz. No olvides nunca que el silencio y la quietud hay poder. La quietud es el escalón para enlazar con la fuente universal de inteligencia que late en todo ser vivo. Todo aquello me fascinó. ¿Sería realmente posible mejorar la calidad de mi vida mediante tan simple estrategia? Supongo que hay algo más que el corazón de la rosa detrás de los cambios que observo en ti, repuse. Sí, tienes razón. De hecho, mi transformación se produjo como resultado de utilizar diversas estrategias altamente efectivas. Son todas tan sencillas como el ejercicio que acabo de explicarte. La clave, John, está en que abras tu mente a la posibilidad real de vivir una vida plena. Julián, convertido en mina de sabiduría, siguió revelándome lo que había aprendido en Sibana. Otra técnica especialmente útil para librar a la mente de las preocupaciones y demás influencias negativas se basa en lo que el Yogi Raman llamó pensamiento opuesto. Según las grandes leyes de la naturaleza, la mente solo puede pensar una cosa cada vez. Pruébalo tú mismo, John, verás que es cierto. Lo probé y es verdad. Con esta información cualquiera puede crear una disposición positiva y creativa en poco tiempo. El proceso es muy simple. Cuando un pensamiento indeseable ocupe el punto focal de tu mente, sustituyelo de inmediato por un pensamiento ejemplar. Es como si tu mente fuera un enorme proyector de diapositivas y cada pensamiento una transparencia. Cuando en la pantalla aparezca una transparencia negativa, sustituyela por una positiva. Ahí es donde entra en juego mi collar de cuentas, añadió Julián con creciente entusiasmo. Cada vez que tengo un pensamiento negativo, me quito este collar y arranco una cuenta. Las cuentas de la preocupación van a un bote que llevo en la mochila. Ambas cosas me sirven para recordar que aún he de recorrer cierta distancia para llegar al dominio mental y que soy responsable de los pensamientos que llenan mi mente. Me gusta. Eso sí que es práctico. Nunca había oído nada igual. Dime más cosas sobre la filosofía del pensamiento opuesto. Te pondré un ejemplo real. Supongamos que has tenido un día horrible en el tribunal. El juez no coincide con tu interpretación de la ley y tu cliente está más que enfadado con tu actuación. Llegas a casa y te derrumbas en un sillón, de muy mal humor. El primer paso es darse cuenta de que tienes esos pensamientos pesimistas. El autoconocimiento es el primer paso hacia el autodominio. El segundo paso consiste en comprender que con la misma facilidad que has dejado entrar en tu mente esos pensamientos pesimistas, puedes reemplazarlos por pensamientos alegres. Piensa en lo contrario. Concéntrate en ser alegre y activo. Siente que eres feliz. Puede que incluso empieces a sonreír. Mueve tu cuerpo como cuando estás contento y entusiasmado. Siéntate erguido, respira profundamente y dirige el poder de tu mente hacia, piensa, hacia pensamientos positivos En cuestión de minutos notarás una clara diferencia en tu estado de ánimo Es más, si sigues practicando el pensamiento opuesto y lo aplicas a cada pensamiento negativo que acuda a tu mente Dentro de unas semanas verás que ya no tienes ningún poder sobre ella Julián prosiguió su explicación los pensamientos son cosas vivas, núcleos de energía, si lo prefieres. La mayoría de la gente no se para a pensar en la naturaleza de sus pensamientos y sin embargo la calidad <coughs> de lo que oasis es. La calidad de lo que piensas determina la calidad de tu vida. Los pensamientos forman parte del mundo material, lo mismo que el lago al que vas a nadar o la calle por la que caminas. Las mentes débiles originan actos débiles. Una mente fuerte, disciplinada, que cualquiera puede conseguir mediante práctica diaria, puede obrar milagros. Si quieres vivir la vida al máximo, cuida de tus pensamientos como cuidarías tus más preciadas posesiones. Esfuérzate por eliminar toda turbulencia interna. Las recompensas serán abundantes. Nunca he considerado los pensamientos como algo vivo, Julián, dije, pero sí veo cómo influyen en todos los elementos de mi mundo. Los sabios de Sivana creían firmemente que uno debería pensar solo pensamientos puros o satvik llegaron a este estado mediante las técnicas que acabo de explicar, además de otras prácticas tales como seguir una dieta natural, repetir afirmaciones positivas o mantras, leer libros ricos en sabiduría y asegurarse siempre de estar en compañía de personas esclarecidas. Si un solo pensamiento impuro entraba en el templo de sus mentes, se castigaban a sí mismos recorriendo muchos kilómetros hasta una imponente cantidad cascada y poniéndose bajo el chorro de agua helada hasta que no podían aguantar más. Pensaba que habías dicho que eran sabios. Ponerse bajo una cascada de agua helada solo por haber tenido un pequeño pensamiento negativo me parece una conducta extravagante. Julián tenía la respuesta a flor de labios. John, te seré franco. No puedes permitirte el lujo de un solo pensamiento negativo. ¿Es en serio? En serio. Una idea preocupante es como un embrión. Primero es pequeña, pero luego crece y crece hasta que asume una vida propia. Hizo una pausa y luego sonrió. Perdona si te parezco un poco evangelista sobre este particular, sobre la filosofía que aprendí en mi viaje he descubierto unas herramientas que pueden mejorar la vida de muchas personas, de gente que se siente insatisfecha, infeliz y no realizada. Unos cuantos ajustes en su vida diaria para incluir la técnica del corazón de la rosa y una aplicación constante del pensamiento opuesto pueden ayudarles a conseguir la vida que desean. Yo creo que merecen saber esto. Antes de pasar al siguiente elemento de la fábula del Yogi Raman, debo hablarte de otro secreto que te será de gran ayuda en tu crecimiento personal. Este secreto se basa en el antiguo principio de que todo es creado dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Ya he dicho que los pensamientos son cosas, mensajeros materiales que enviamos para que influyan en nuestro mundo físico. También he explicado si esperas hacer mejoras notables en tu mundo exterior que debes primero empezar por dentro y modificar el calibre de tus pensamientos. Los sabios de Sibana tenían una manera de asegurarse que sus pensamientos fuesen puros e íntegros. Esta técnica servía también para manifestar sus deseos, aún los más simples, en el plano de la realidad. El método es válido para todo el mundo tanto si eres un abogado joven que buscas la abundancia de riqueza, como si eres una madre que busca una, fin, una vida familiar más plena o un vendedor que quiere aumentar sus ventas. Los sabios conocían esta técnica bajo el nombre del secreto del lago. Para aplicarla se levantaban a las 4 de la mañana ya que según ellos, la madrugada poseía cualidades mágicas de las que podían beneficiarse los sabios recorrían entonces una serie de escarpados y angostos senderos de montaña que al final los conducían a confines inferiores de la región donde habitaban una vez allí caminaban por un sendero apenas visible flanqueado de pinos majestuosos y flores exóticas hasta que llegaban a un claro al borde del mismo había un lago de aguas cristalinas cubierto de millares de diminutos lotos blancos el agua del lago estaba sorprendentemente quieta. Era un, espazo, un espectáculo milagroso. Los sabios me dijeron que este lago había sido amigo de sus antepasados a lo largo de muchos siglos. ¿Cuál era el secreto del lago? Pregunté impaciente. Julián explicó que los sabios observaban las aguas del lago e imaginaban sus sueños convertidos en realidad. Si era la virtud de la disciplina lo que deseaban cultivar interiormente, se imaginaban a sí mismos levantándose con el alba, realizando su riguroso régimen físico y pasando días enteros en silencio para robustecer su fuerza de voluntad. Si lo que buscaban era más alegría, miraban el lago y se imaginaban riendo o sonriendo cada vez que encontraban a un hermano o una hermana. Si deseaban coraje, se imaginaban actuando con determinación en un momento de crisis El Yogi Ramán me dijo que de pequeño le faltaba confianza, pues era más menudo que los otros chicos de su edad Aunque estos eran amables con él, Ramán se iba volviendo inseguro y tímido para curar su debilidad, el yogi Raman viajó a aquel lugar celestial y utilizó el lago como una pantalla para ver imágenes de la persona que él deseaba ser. A veces se presentaba a sí mismo como un líder, alto y dotado de una voz potente y autoritaria. Otros días se veía a sí mismo como deseaba ser cuando fuera mayor, un sabio imbuido de una tremenda fuerza interior, Todas las virtudes que deseaba tener en la vida las vio primero en la superficie del lago. Al cabo de unos meses, el yogi Ramán se convirtió en la persona que mentalmente había deseado ser. La mente trabaja con imágenes. Las imágenes afectan a la imagen del yo y esta afecta al modo en que uno siente y actúa. Si la imagen del yo te dice que eres demasiado joven para ser un gran abogado o demasiado viejo para cambiar tus hábitos, jamás lograrás estos objetivos. Si la imagen del yo te dice que la vida es llena de objetivos, si la imagen del yo te dice que la vida llena de objetivos, excelente salud y felicidad, es solo para la gente de procedencia distinta a la tuya, esta profecía acabará por convertirse en una realidad. Pero cuando pasas imágenes inspiradoras e imaginativas por la pantalla de cine de tu mente, cosas maravillosas empiezan a ocurrir en tu vida. Einstein dijo que la imaginación es más importante que el saber. Debes emplear un rato cada día, aunque sean solo unos minutos, para practicar la visión creativa. Imagínate cómo te gustaría ser, ya sea un gran juez, un gran padre o un gran ciudadano de tu comunidad. ¿He de buscar un lago especial para aplicar el secreto? pregunté ingenuamente. No. El secreto del lago no es más que el nombre que los sabios daban a la técnica antiquísima de emplear imágenes positivas para influir en la mente. Puedes practicar el método en tu propia casa o incluso en tu oficina. Cierra la puerta, suspende todas las llamadas y cierra los ojos. Después respira varias veces profundamente. Notarás que pasados dos o tres minutos empiezas a sentirte más relajado. Luego visualiza las imágenes mentales de todo lo que quieres ser y tener y alcanzar en la vida. Si quieres ser el mejor padre del mundo, imagínate riendo y jugando con tus hijos, respondiendo a sus preguntas con el corazón abierto. Imagínate a ti mismo actuando con cariño ante una situación tensa ensaya mentalmente el modo en que gobernarás tus actos cuando, la realidad, cuando en la realidad se dé una escena similar la magia de la visualización puede ser aplicada a muchas situaciones puedes usarla para ser más eficaz en el tribunal para reforzar tus relaciones y desarrollarte espiritualmente un uso continuado de este método te reportará también recompensas económicas si es que eso te importa Comprende de una vez por todas que tu mente tiene el poder magnético de atraer hacia tu vida todo aquello que deseas conseguir. Si existe alguna merma en tu vida es porque hay una merma en tus pensamientos. Pon imágenes maravillosas en los ojos de tu mente. Una sola imagen negativa puede envenenar tu actitud mental. En cuanto empieces, a experimentar la alegría que aporta esa técnica antiquísima, comprenderás el enorme potencial de tu mente y empezarás a liberar tus provisiones de energía y capacidad que ahora están dormidos en tu interior. Fue como si Julián me estuviese hablando en otro idioma. Jamás había oído mencionar a nadie el poder magnético de la mente para obtener la abundancia material o espiritual. Como tampoco había oído a nadie hablar del poder de la visualización y de sus efectos poderosos sobre todos los aspectos de la vida Con todo, yo tenía fe en lo que Julián me estaba diciendo Era un hombre con una impecable capacidad intelectual Un hombre que había recorrido de vuelta el camino porque yo empezaba a adentrarme, por el que yo empezaba a adentrarme ahora Julián había descubierto algo en su odisea por Oriente, eso estaba claro. Contemplar su, vita su vitalidad, su palpable entereza, ver su transformación, me confirmaba que valía la pena escuchar sus consejos. Cuanto más pensaba en lo que estaba oyendo, más sentido me parecía ver en ello. Está claro que la mente tiene un potencial mucho mayor que el de la mayoría de nosotros empleamos normalmente. ¿Cómo si no podrían los expertos en artes marciales romper una pila de ladrillos con un solo golpe de la mano? ¿Cómo si no podrían los yoguis reducir los latidos de su corazón a voluntad o soportar dolores indecibles sin pestañear? Tal vez el problema estaba dentro de mí y en mi falta de fe en los dones de todo ser humano. Quizá aquella velada con un exabogado millonario convertido en monje del Himalaya era una especie de despertar para que yo sacara el máximo partido de mi vida Dices que haga estos ejercicios en la oficina, Julián Mis socios me consideran ya un bicho raro El yogi Ramán y todos los sabios con los que él vivió Solían usar el dicho que se ha ido transmitiendo de generación en generación Para mí es un privilegio pasártelo a ti en una noche tan importante para ambos no hay nada noble en ser superior a otra persona. La verdadera nobleza radica en ser superior a tu antiguo yo. Lo que significa que si quieres mejorar tu vida, debes correr tu propia carrera. No importa lo que la gente pueda decir de ti. Lo importante es lo que te digas a ti mismo. No te preocupes de las opciones ajenas, de las opiniones ajenas, siempre y cuando sepas que estás haciendo lo correcto puedes hacer lo que gustes mientras tu conciencia y tu corazón les parezca justo no te avergüences de hacer lo que consideras correcto decide lo que está bien y aférrate a ello y por el amor de Dios no caigas en el hábito de medir tu propia valía en función de la valía de los demás como predicaba el yogi Ramal cada segundo que inviertes pensando en los sueños de otro te estás apartando de los tuyos Pasaba de la medianoche y curiosamente no me sentía nada cansado. Cuando se lo dije a Julián, él me sonrió una vez más. Has aprendido otro principio para vivir esclarecidamente. En general, la fatiga es la creación de la mente. La fatiga domina las vidas de quienes viven sin rumbo y sin sueños. Permíteme un ejemplo. ¿Alguna vez has pasado una tarde en tu oficina leyendo tus áridos informes y tu mente ha empezado a divagar y te ha entrado el sueño? De vez en cuando respondí, no queriendo revelar el hecho de que ese era mi modus operandi. Bueno, a muchos de nosotros nos entra sueño mientras trabajamos. Pero si un amigo te llama por teléfono para preguntarte si quieres ir al partido de béisbol o te pide consejos sobre su forma de jugar al golf. No me cabe duda de que reaccionarías enseguida, tu fatiga desaparecería inmediatamente, ¿o me equivoco? No, en absoluto, Julián sabía que había dado en el clavo Entonces tu cansancio no era más que una creación mental, un mal hábito que tu mente ha venido cultivando a modo de muletas para cuando haces una tarea tediosa esta noche mi historia te ha encantado y estás ansioso por aprender lo que yo aprendí. Tu interés y tu concentración mental te dan energía. Esta noche tu mente no ha estado en el pasado ni en el futuro. Al contrario, ha estado firmemente anclada en el presente, en nuestra conversación. Cuando aprendas a concentrar tus pensamientos en el presente, tu energía no conocerá límites, independientemente de la hora que señale el reloj. Asentí con la cabeza. Las enseñanzas de Julián parecían obvias y, sin embargo, nada de lo que decía se me había ocurrido jamás. Supongo que el sentido común no es tan común como parece. Pensé en lo que solía decir mi padre cuando yo era un muchacho. Solo los que buscan encuentran. Deseé tenerlo a mi lado.